0: A nadie le temblaría la voz para decir que las niñas y los niños tienen derecho. Miramos con ternura cuando estos expresan su opinión, la cual generalmente tomamos como un chiste, por más madura y acertada que pueda ser. Y sí, seguramente nadie negará que las infancias tienen un gran poder de observación y una inteligencia efervescente. Entonces, ¿les permitirías a los niños tomar lugar en una votación? No es necesario ir a algo tan grande como la elección del presidente de un país, pero ¿qué tal un dirigente de una junta vecinal? ¿Toma su opinión para resolver un problema doméstico más allá de elegir la comida? ¿Ha seguido el consejo de un niño? El tema sin duda es bastante polémico y da mucho material para debate, pues al mismo tiempo que aseguramos que la inteligencia de un niño es tan activa como la de un adulto, nos detenemos ante la posibilidad de darles el derecho de tener una opinión que sea igual de valiosa que la de un adulto para ciertos aspectos. Por eso es que hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento y en conmemoración al Día Universal del Niño y la Niña, hablaremos sobre su derecho a la participación en las democracias, con la maestra Yesenia Nava Manzano, vocal de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Ya es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo su preferencia. Eh, me parece que las personas que, que nos están escuchando, alguien de los que nos están escuchando, en alguna ocasión hemos leído en internet, en páginas oficiales, que uno de los elementos clave en la construcción de ciudadanía justamente es la participación de todas las personas eh, respecto de los temas que son de nuestro interés, temas sociales. Y cuando hablamos de personas, ahí están incluidas, por supuesto, niñas, niños y adolescentes, quienes también tienen derecho a participar y a ser tomados en cuenta, en este caso, por las personas mayores. Hoy, a propósito del Día Internacional del Niño, eh, vamos a hablar del derecho de niñas, niños y adolescentes, eh, el derecho que tienen para participar. De ciudadanamente en, en una sociedad como la nuestra democrática, pero antes eh, les voy a invitar a que anoten las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter arroba ENTS UNAM oficial, Instagram ENTS UNAM oficial.
1: Ya estamos con nuestra invitada, me da muchísimo gusto recibir, maestra Yesenia Nava, bienvenida al programa.
2: Muchísimas gracias, encantada de estar hoy con tus radioescuchas, importantísimo platicar de esto que nos acabas de mencionar, la participación de niñas, niños y adolescentes.
1: Vamos a iniciar, vamos a iniciar, maestra. Fíjate que, que también de lo que sabemos, hemos leído, hemos escuchado, eh, las y los niños tienen derecho a... ¡Ah! obviamente, a ser escuchados, a ser tomados en cuenta, tienen derecho a, a que se les respeten sus costumbres, sus ideas, su religión, ¿no? inclusive al descanso, al esparcimiento, sí, ¿no? Eso les, les da una vida plena, una vida eh, con un óptimo desarrollo, pero hablemos justamente para acercarnos al tema, si te parece, hablemos eh, a qué nos estamos refiriendo cuando aludimos a el derecho de niñas y niños a participar de manera ciudadana. Platícanos a, ¿a qué tenemos que estar imaginando qué es esta
2: participación? Fíjate que creo que justo esta posibilidad de participación es abrir espacios para que pequeñas y pequeños nos puedan decir qué sienten, qué viven, qué les preocupa. De repente los adultos creemos que somos los que sabemos qué necesitan, ¿no? Pero no hay mejor manera de saberlo que preguntando, a ellas y a ellos y permitiéndoles que nos cuenten cómo viven el día a día. Eh, es distinta la perspectiva que tenemos los adultos de la que tienen ellas y ellos y creo que nos toca a nosotros como instituciones, como este adultos, como parte de la sociedad, abrirles los espacios para que nos cuenten acerca de, de su sentir, de sus necesidades, de sus preocupaciones y poderles atender que es lo que nos toca cuidar de la infancia y la adolescencia. Esto que tú comentas,
1: Qué importante, este, me gustó mucho cuando dices abrir los espacios, espacios que están destinados justamente a ello, a que estas opiniones, inclusive, ¿por qué no decirlo?, problemáticas que perciben, que sienten, ¿no? Que eh, Ellos lo puedan expresar, ellos y ellas los puedan expresar en un espacio que está eh, destinado para ellos. ¿Por qué es importante a esta, a esta edad, en esta etapa? de vida, porque es importante empezar a trabajar en esta, en esta participación con, con las y
2: con los niños. Y a mí me parece que tenemos que empezar a, este, a trabajar con niñas y niños desde temprana edad porque vamos formando eh, esta capacidad crítica, esta capacidad de involucrarse en asuntos públicos que tanta falta nos hace porque de repente eh, pues, vamos creciendo eh, muy, muy conscientes de las problemáticas que hay, muy enojados con las problemáticas que hay, pero poco participativos en ello. Entonces creo que es fundamental que si desde la infancia vamos generando eh, instrumentos, espacios para que participemos, para que colaboren pues iremos formando también cultura cívica que en algún momento pues nos permitirá tener y ser ciudadanos más participativos más incluyentes más conscientes de lo público y de esa manera pues contribuir realmente a una mejor sociedad no ahí fortaleciendo la sociedad mexicana que bueno, como bien sabes, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de repente vamos perdiendo todo este capital social, esta participación eh, en lo público, ¿no? Y creo que una buena manera de hacerlo es eso, formando cultura cívica desde la infancia y por eso la importancia, ¿no? Finalmente vamos formando ciudadanía desde muy pequeñitas y pequeñitos.
1: Fíjate, maestra, no lo tengo como parte de las preguntas que nos prepara producción, pero ahorita que comentabas, estas realidades, voy a aprovechar, ¿cómo crees tú desde tu experiencia que andamos en nuestro país? Tú decías en, en, en muchos países tiene que darse este reconocimiento a las opiniones de las y los niños, ¿cómo podríamos valorar, cómo, cuál sería el balance de cómo estamos en nuestro país con relación a verdaderamente escucharles
2: y a ser tomados en cuenta? Fíjate que en nuestro país tenemos la fortuna de que se hacen una serie de actividades y proyectos encaminados a atender a niñas, niños y adolescentes. Y justamente este somos instituciones... Quienes buscamos estos espacios, eh, seguramente hemos, y si nos metemos un poquito a Google, vamos a encontrar muchas actividades por parte de CIPINA, por parte de la UNICEF, de Save the Children, y en concreto, eh, desde el Instituto Nacional Electoral, que es un poco lo que te, te quiero platicar, este, hacemos un ejercicio que creo que no tiene precedentes, al menos no en América Latina, por el nivel de participación que alcanzamos, con las consultas infantiles y juveniles, que estamos justo en este año pues ya preparando nuestra novena edición.
1: Vamos a quedarnos con esto, me interesa mucho que una de las cuestiones que tú nos compartes que distingue a nuestro país es esta iniciativa desde el, desde el INE, estas consultas, nos interesa mucho seguir platicando, platicando de ellas, pero antes voy a invitarte, Yesenia, obviamente voy a invitar a la audiencia a que escuchemos un material muy interesante justamente sobre programas generales, de, de alguna manera que promueven los derechos de niñas Niños y adolescentes, sobre todo en esta parte de la participación ciudadana. Vamos a nuestra infografía social. Infografía social.
0: Un elemento clave en la construcción de la ciudadanía es la participación de todas las personas respecto a los temas de interés social, pues la ciudadanía es el centro de la democracia. Sin embargo, ¿tenemos algún recuerdo de nuestra infancia sobre quién tomaba esas decisiones en nuestra comunidad? Más aún, ¿las opiniones de los niños son escuchadas y tomadas en cuenta? Las niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a participar. Eso es innegable, pues se define como ciudadano a aquella persona que, siendo libre e igual a otras de su condición, participa en las decisiones de la ciudad. La ciudadanía implica un vínculo jurídico y predominantemente político que relaciona a un individuo con un Estado, permitiéndole participar en el proceso democrático. Esta reflexión va muy acorde al 20 de noviembre, Día Universal del Niño, celebrado en esa fecha por ser la misma que en la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés que les afectan conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y la madurez. Este derecho es reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que plantea la obligación de los estados de garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan. En México, desde 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a la participación de ellas y ellos en los temas que les conciernen y mandata la implementación de mecanismos que faciliten que su participación sea activa, sistemática y permanente. Sin embargo, la participación en espacios como la casa, la escuela y su comunidad aún tienen un largo camino por recorrer, ya que la Encuesta Nacional sobre Discriminación señala que solo uno de de cada dos niñas y niños menores de 12 años se sienten escuchados siempre en sus casas y escuelas mientras que los demás consideran que solo en algunas ocasiones o nunca sus opiniones son escuchadas o tomadas en cuenta el instituto nacional electoral como un ejercicio democrático lleva a cabo la consulta infantil y juvenil 2021 para escuchar la voz de las niñas niños y adolescentes con el objetivo de generar un espacio de participación y reflexión en el que ejerzan su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Para esta consulta a nivel nacional se instalarán 19.517 casillas 17.795 en espacios escolares y en la Ciudad de México habrá 1.808 casillas en espacios escolares y órganos desconcentrados del INE con todas las medidas sanitarias.
1: Regresamos ya de nuestra infografía social. Antes de este breve corte nos platicaba nuestra invitada, la maestra Yesenia Nava, acerca de esta iniciativa. Nos comentabas, surge hace nueve años. Sí, sé que nuestro formato es muy cortito, pero si se puede, si se puede Yesenia, ¿cómo inicia? ¿Qué, qué inspira a, a, esta, a esta consulta hace nueve años para que pueda arrancar?
2: Claro, mira, te platico, en realidad nuestra primera edición fue por allá de 1997, date una idea ya cuántos años tiene, ¿no? Entonces el instituto emite esta primera convocatoria a la consulta infantil y juvenil en 1997, buscando justo abrir espacios de participación y reflexión. En aquel entonces, las niñas y los niños votamos por nuestros derechos, fue un primer ejercicio. Entonces, pues fue un ejercicio muy bonito porque íbamos a este a depositar nuestro voto, no a votar por nuestros derechos y empezaron a incluirnos eh, también en estos ejercicios justamente en el mismo año de las jornadas electorales federales. De ahí en adelante, cada tres años, con cada elección federal, en el mismo año, el INE ha organizado la consulta infantil y juvenil. Te comentaba, ya estamos ahorita organizando nuestra novena edición. En algunas ocasiones coincidió con el, el día de la jornada para adultos. Entonces, de repente, iban los niños con el papá a acompañarlo a votar y luego el papá llevaba a los niños a votar. Y en este año en específico está diferido. Tuvimos elecciones en junio ahorita en noviembre estaremos haciendo la novena consulta infantil y juvenil y han ido evolucionando ¿no? desde esta primera participación votando por nuestros derechos a ir identificando temas que hoy nos colocan en traer un tema que no inventamos los adultos un tema que niñas y niños eligieron a través de un sondeo pequeñas y pequeños de todo el país, entonces está bien interesante porque no solamente estamos planeando ahora una consulta infantil y juvenil pensada desde la parte adulta, sino con la participación de ellas y ellos. Ese es un muy, muy gran
1: avance, este, que no sea esta estructura pensada desde acá, sino que sean temáticas propuestas. Antes de que nos nos compartas cómo es que rescataron estas temáticas, más o menos comparte con nuestro auditorio, ¿Cómo es el formato de la consulta? ¿Cuánto dura? ¿Qué tipo de, de instrumento es? ¿Qué? Eh, a lo mejor si hay algunas áreas que se exploran.
2: Pláticanos. Sí, claro. Eh, hemos tenido que hacer muchos cambios. Fíjate que el contexto de pandemia, como bien sabes, nos ha obligado a todos a adaptar. Entonces, en esta ocasión tendremos una consulta infantil y juvenil en modalidad mixta. Anteriormente y en todas las ediciones an este, anteriores, lo que hacíamos era establecer casillas físicas, tú ibas, votabas, llenabas en papel tu encuesta y la depositabas en una urna. En esta ocasión, precisamente para salvaguardar la salud de todas y todos, tendremos esta modalidad. Puedes votar desde un portal público que va a estar en internet, eh, puedes ahí entrar y darnos tu opinión. En realidad no es no es solamente este, elegir una opción, sino darnos tu opinión sobre diferentes temas, como pequeño o pequeño. Y eh, también vamos a tener casillas en espacios escolares. Y algunas casillas en nuestras oficinas de manera fija. Y también tenemos unas casillas muy especiales que son bien importantes para nosotros. Les llamamos casillas itinerantes que vamos a instalar en aquellos espacios donde se atiende a niñas y niños que eh, están en alguna situación de vulnerabilidad. Te estoy hablando, por ejemplo, de casas hogar, de niñas y niños en situación de custodia. Vamos a llegar también a esos espacios porque nos interesa mucho hacer esta consulta lo más inclusiva posible y que aquellas niñas y niños que no tienen acceso a Internet desde algún dispositivo les podamos facilitar la participación. Entonces, un poquito para, para este ir resumiendo, tendremos... Portal público para que todas y todos aquellos niños que no tengan casilla en su escuela puedan participar desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Tendremos casillas en escuelas y aquí en la Ciudad de México casi 2.000 escuelas van a tener una casilla para sus estudiantes. Y tendremos en nuestras oficinas 24 del INE y 16 del ISM que se está sumando muy amablemente a, esta, a este proyecto, tendremos casillas fijas que cualquier niño o niño puede llegar a, este, a darnos su opinión. Y finalmente, pues estos espacios itinerantes. Así es la modalidad para este para esta consulta infantil y juvenil. Tres posibilidades,
1: ya sea a distancia, justamente en los centros escolares y en estas, digamos, casillas especiales para otras otro tipo de instituciones. ¿Cómo se le hace, Yesenia, para quienes están pensando en... en en que la, la opción que decida sea a distancia, ¿cómo, cómo saber si quien contesta la, la encuesta es una niña o un niño? Sí,
2: fíjate que este, pues es un ejercicio de participación y me parece que tenemos que dar el, el voto de confianza a las niñas y niños. Entonces, por supuesto, la invitación para los papás, para las personas que les cuidamos, para los familiares que les atendemos, es eso, que les facilitemos la participación permitiéndoles expresarse. Eh, esa es la idea, es un ejercicio de participación, de confianza para las pequeñas y pequeños. Y por supuesto, pues nos toca a nosotros como adultos fortalecer esta perspectiva y permitirles que nos digan lo que sienten, lo que piensan, sin querer influir en ellos. Nuevamente, pues un poco quitarnos ese, ese enfoque de adultos y permitirles expresarse. Qué bonito que lo señales de esa manera, ¿no? La confianza es, pues
1: es un ejercicio de, 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 que, de, de entrada este, pues Ponder a la libertad y el respeto que tenemos hacia los demás Incluyendo nuestras niñas y niños Y qué bien que desde casa lo estemos Pues de alguna manera salvaguardando de, de esta forma Hay una parte muy bonita de nuestro programa Que son testimonios que con relación al tema Tenemos de, de personas En este caso, eh, las personas que nos apoyan en producción Contactaron a niñas y niños Y justamente les preguntaron ¿Qué entienden? por participación ciudadana, les preguntaron si han participado en estos ejercicios que están organizados como el, como el que ustedes tienen ahí en el INE. Vamos a, vamos a escuchar qué nos dicen, vamos a estas voces en movimiento. Voces. Voces en movimiento. Mi nombre es Juan, estoy en tercer año de secundaria y tengo 14 años. Yo creo que una consulta infantil y juvenil es una serie de preguntas que van dirigidas a niños y jóvenes. Yo creo que algunos temas importantes para que los niños y jóvenes den su opinión pueden ser pues, la sexualidad o el clima, también podría ser trastornos alimenticios o ¿Cómo se sienten ellos mismos? Hola, soy Fátima y tengo nueve años, voy en cuarto A. Es cuando a jóvenes y a niños los consultan y les hacen un par de preguntas. Por ejemplo, podemos votar sobre lo que queremos comer, que podemos votar por... Ver si está bien lo del medio ambiente, de tirar la basura en la calle o guardarla y tirarla en tu casa. Soy Rubén Cruz Tepa, tengo 10 años, voy en quinto de primaria. Yo creo que es donde este personas se reúnen en lugar para practicar de algunos temas cosas que les gustan o no les gustan, como es este, lo de la escuela, qué tal les parece, si les va gustando, cómo es que aprenden, algo que les disguste. También si los maestros tienen buena actitud con los niños. Hola, mi nombre es Regina, tengo 12 años y estoy en segundo de secundaria. Yo creo que los temas importantes para que niños, niñas y adolescentes den su opinión Sería el cambio climático y la seguridad pública Lo que opino respecto al cuidado del planeta Es que a todos nos afecta Primero pues a nosotros mismos y a los que vienen después de nosotros Regresamos de estos interesantes testimonios eh, seguimos platicando, nos interesa mucho esta, esta modalidades que se están dando para que se puedan dar estas participaciones. ¿Cuándo tienen pensado, eh, Yesenia, eh, iniciar con la consulta? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿En cuánto tiempo salen los resultados? Pláticanos.
2: Sí, fíjate que en esta ocasión tenemos todo un mes para participar, esa es una gran noticia porque uno escucha a los pequeños y de verdad le incentiva a poderles dar espacios de participación. Todo el mes de noviembre será nuestro mes de la consulta infantil y juvenil 2021, entonces a partir del primero de noviembre tendremos disponible el portal público y la recomendación es que eh, las pequeñas y pequeños papás revisemos y en su escuela va a haber... Una casilla, porque en el caso de las escuelas estarán operando las casillas el 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre. ¿Por qué? Porque tú sabes que el día 20 es el día universal de la niña y del niño. Entonces es una semana que se enmarca perfecto para que atendamos espacios escolares, casillas itinerantes y todo el resto del mes a, par a, a partir de esta página pública que estará disponible y también de manera permanente en nuestras oficinas. Entonces pues tenemos todo el mes de noviembre para participar. Que nos, nos
1: están escuchando, tienen, si no pudieron en sus centros escolares, tienen todavía un par de días para hacer esta consulta, eh, Yesenia, ¿a dónde ingresar? Eh, para las niñas, niños y adolescentes es muy fácil goblerito, pero nos gustaría mucho que repitieras exactamente la dirección electrónica de dónde deben ingresar. ¿De dónde pueden ellos este, participar en, en esta consulta? Sí,
2: por supuesto. Mira, eh, eh, para empezar, cualquier información adicional que les interese sobre la consulta infantil y juvenil la podemos encontrar desde... Este, la página pública del INE está en INE.mx ustedes van a entrar, van a ver ahí de manera inmediata un banner que dice consulta infantil y juvenil 2021 le pican ahí y nos va a dar toda la información sobre la consulta infantil también aquí en la Ciudad de México pues está a su disposición la página de Facebook de la Junta Local Ejecutiva que es INE CDMX así como, como suena y el portal público donde van a encontrar eh, las boletas listas para hacer este pues llenadas, para que emitan sus opiniones, está en consulta infantil y juvenil, así todo junto, punto INE, punto MX. Entonces, pues ahí estaremos recibiendo la participación de niñas y niños desde los 3 hasta los 17 años. Tenemos boletas, por supuesto, pues adaptadas a cada rango de edad, de 3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 entonces, justamente me, me gustaría compartirte que es la primera ocasión en que tenemos una boleta construida especialmente para las pequeñitas y pequeñitos que aún no desarrollan lectoescritura, los chiquitos y chiquitas de 3 a 5 años. Y es una boleta que tiene especial valor porque se incorpora por primera vez a las consultas infantiles, antes lo hacíamos por dibujos, y eh, se contesta con iconos, Entonces, pues fue desarrollada por especialistas, justamente para que les facilitemos también eh, que nos den su opinión por muy pequeñitos que sean ¿Cuánto le lleva a una niña
1: o a un niño, a un adolescente si es que varía ¿Cuánto tiempo le lleva participar en el llenado de esta consulta en poder emitir ahí su, sus
2: opiniones? Fíjate que las boletas hay, exploran varios temas varios, varios puntos de, del entorno de las pequeñas y pequeños y en un cálculo aproximado les llevará 7-8 minutos contestar la boleta electrónica eh, y bueno pues es más o menos lo que requerirían por supuesto con los más pequeñitos y pequeñitas si la petición es que le, los papás o algún familiar les apoye para irlos guiando y facilitarles por supuesto esto no quiere decir que les digan que contestar sino que les vayan apoyando para que ellos puedan dar su opinión sobre todo porque todavía no desarrollan la escritura, aunque traen iconos las boletas, creo que sí vale la pena acompañarles en ese proceso. Y los más grandes, bueno, pues ellos ya tienen toda, todas las herramientas para poderlo hacer solos y más o menos ese sería el tiempo que, que requerirán. La verdad es que este, pues de repente nos pasamos mucho más en las pantallas haciendo otras actividades y creo que vale la pena aquí emitir nuestro opinión.
1: El, el hecho de que nos comentaras que está dividido por estos, digamos, sí. rangos de edad, ¿quiere decir que son como como trajes hechos a la medida, quiero pensar en la redacción de los ítems, de las preguntas, en la forma en la que el diseño de ellos se presenta, ¿es diferente si hablamos de alguien que tiene 10 años a que tenga 16, por ejemplo?
2: Sí, acabas de decirlo, excelente. Es como un traje a la medida. Fíjate que para el desarrollo de todas estas boletas, eh, pues hay un comité técnico de acompañamiento de instituciones especialistas en infancia y juventud. Entonces nos acompaña en todo el desarrollo de esta, de estos instrumentos eh, la, el programa de la infancia de la UAM, la propia UNAM, nos acompaña también Save the Children, UNICEF, Cipina y por supuesto el instituto. Entonces es como un grupo interdisciplinario que desarrollaron eh, boletas justamente acordes a la edad en que están las pequeñas y pequeños. Y bueno, la intención fundamental es que, teniendo resultados, no solo se queden ahí, sino los podamos entregar como instituto a aquellas instancias que atienden a niñez y juventud y que están en posibilidades de desarrollar políticas públicas para atender los resultados que tengamos en esta ocasión.
1: Pues de verdad, a todo el esfuerzo que ustedes realizan en conjunto con todas estas instituciones, entidades y demás, de verdad les auguramos el mejor de los éxitos para, para esta jornada de noviembre noviembre 21. Quiero agradecerte de verdad a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, de Radio UNAM, el que hayas compartido con nosotros. Yesenia, muchísimas gracias, de verdad. Acompáñame, por favor, también agradecer a quienes en producción hacen posible que Vida Cotidiana tenga ya algunos años al aire. En nuestra producción, Miguel Alvarado, en la información, Caro Cortés, Ana Luisa Medina... Carla Angélica Tobar, por supuesto, la coordinación de Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas. Recuerden esta invitación que les hace la maestra la maestra Yesenia para esta consulta infantil y juvenil 2021 noviembre es un mes súper importante para ello. Busquen las diferentes eh, propuestas y modalidades que les ofrecen y bueno pues me despido sin, sin más que agradeciéndoles el que nos hayan acompañado y por supuesto como siempre deseándoles un excelente fin de semana bonita tarde vida cotidiana
2: es una coproducción entre radio unam
0: y la escuela nacional de trabajo social